0: Moris Leblanc, verigheta schimbată. Ivon Dorini își sărută băiatul și îl rugă să fie cu Ști că bunicii tale nu-i plac copiii. Acum, când în sfârșit te-a poftit la ea, te rog să-i arăți că ești un băiat bine crescut. Apoi, îi spuse guvernantei, domnișoară, de îndată ce termină masa, te rog să-l aduci acasă. Spunem domnul mai e aici?" Dar, doamnă, domnul se află în cabinetul său de lucru." Rămasă singură, Ivon Dorini se apropie de fereastră ca să-și vadă băiețașul. Când ieși din casă, acesta își înălță privirea și îi trimise mamei sale câteva sărutări. Apoi guvernanta îl smuci de mână gest care o miră din calea afară pe Ivon. Dar când copilul ajunse la colțul străzii, văzu un bărbat coborând dintr-un automobil și apropiindu-se de el. Omul, ea-l recunoscut pe Bernard, servitorul de încredere al soțului ei, înhăță copilul de braț și îl vărâ în mașină. După ce se urcă și guvernanta, îi porunci șoferului să pornească. Totul n-a durat nici douăzeci de secunde. Tulburată, Ivon își lua par de siul pe ea și se îndreptă spre ușă. Dar ușa fusese încuiată cu cheia. Vrut să intre în budoar, dar și ușa aceea fusese ferecată. Fără să vrea, îi veni în minte chipul soțului ei, veșnic întunecat, pe care surâsul nu-l luminase niciodată, Privirea lui tulbure și rea în care ea nu citise decât raînchiună și ură. Oh, își spusese, mi-a luat copilul, e îngrozitor. Începu să bată cu pumnii și cu picioarele în ușa, apoi alergă la cordonul soneriei și trase de el cu disperare. Cineva trebuia să apară. În sfârșit, după o vreme, ușa se deschise violent. În prag apăru Contele, dar cu o asemenea figură încât Ivon, speriată, începu să tremure. Și mai întunecat ca de obicei, Contele se apropia încet de ea. Îngrozită, Ivon deschise gura să țipe, dar Contele se repezi și apucându-o de gât, îi strigă amenințător. Taci!" Nu striga, fiindcă altfel va fi vae de tine!" Văzând că soția sa nu mai opune nicio rezistență, scoase din buzunar câteva fâșii de pânză de diferite lungimi, cu ajutorul cărora îi legăm mâinile și picioarele, apoi o trânti pe divan, cum în odaie începusea începuse a se întuneca, domnul conte Dorini aprinse lumina, Apoi se îndreptă spre secretarul, unde soția sa își păstra scrisorile. Neputând să-l deschidă, îl sparse cu o rangă de fier. Apoi, goliseri tarele, luă toate hârtiile ce se aflau acolo și le puse într-o cutie de carton. Timp pierdut, spuse el, numai facturi și scrisori fără nicio importanță. Nici o dovadă împotriva ta și a iubitului tău. Mă rog, acest lucru nu mă împiedică să-mi păstrez băiatul lângă mine și-ți jur că nu ți-l voi lăsa pentru nimic în lume. Plecând, în ușă se întâlni cu Bernard. Discutară câteva minute în șoaptă. Cu mare greutate, Ivon nu a auzit decât atât. Am primit răspuns din partea bijutierului. Vă stă la dispoziție. Treaba a rămas pe mâine. Mama mea a telefonat că nu se simte bine și nu poate veni astăzi, răspunse contele. Pe urmă Ivon auzi cheia răsucindu-se în broască și pașii celor doi care coborâră la parter, unde se afla cabinetul de lucru al soțului ei. Ivon rămase vreme îndelungată întinsă pe divan. Își aminti de purtarea nedemna a contelui Dorini, de procedeile umilitoare față de ea și treptat, înțelese că era victima unei adevărate conspirații, că servitorii din porunca stăpânului lor erau liberi până a doua zi seara, că guvernanta la ordinul contelui și cu complicitatea lui Bernard îi luase băiatul pe care probabil n-avea să-l mai vadă niciodată. O, oh, fiul meu, fiul meu!" strigă plângând contesa, simțind o durere sfâșietoare săgetându-i inima. Cu mușchii amorțiți de strânsoarea legăturilor, Ivon făcu un efort disperat pentru a se elibera, dar care nu-i fu mirarea când constată că mâna dreaptă îi era ceva mai slab legată, Cuprinsă de speranță, începu cu multă răbdare opera de eliberare. Treaba a durat mult, dar când a reușit să-și smulgă mâna dreaptă din strânsoare, desfacerea celorlalte noduri a mers repede. Când pendula a bătut ora opt, Ivon s-a văzut liberă. Odată în picioare, a alergat la fereastră hotărâtă să ceară ajutorul primului trecător pe care l-ar fi văzut. Aerul rece al nopții o mai liniști. Se gândi la scandalul pe care l-ar dezlănțui, la închetă, la interogatorii și, mai presus de orice, la fiul ei. Doamne Dumnezeule, ce să facă să-și ia înapoi?" La cel mai mic zgomot contele putea să-și facă din nou apariția, și cine știe dacă în furia lui n-ar fi omorât-o. Tremurând din cap până în picioare, fu cuprinsă de o spaimă subită, apoi, aducându-și aminte brusc de ceva, se apropie de mica bibliotecă atârnată deasupra secreterului, numără primele patru cărți, apoi scoase din cea de-a cincea o carte de vizită pe care scria «Oras Vermont, cercul din strada Royal». Își aminti de fraza ciudată pe care acest om i-o spusese cu câțiva ani mai înainte la o recepție pe care o dăduse contele «Dacă vreodată vă va amenința vreun pericol și veți avea nevoie de ajutor», Nu ezitați să puneți la cutie această carte de vizită pe care, uitați-vă, o ascund în volumul acesta. Indiferent de oră și de piedici, vă voi veni în ajutor. Ce aer ciudat avea când rostise aceste cuvinte! Ce sentiment de siguranță încercați Ivon când le auzise și câtă forță, câtă îndrăzneală și cât curaje emanau din persoana acelui om. Fără să-și dea seama, parcă împinsă de o mână nevăzută, Contesa luă un plic, vârâ cartea de vizită înăuntru și scrise pe el adresa domnului cutare, strada cutare. Chiar atunci trecu pe sub geamul ei un polițist. Ivon aruncă plicul la picioarele acestuia. Cine știe, poate că omul, în loc să-l ignoreze, îl va pune în cutia poștală, Abia după ce închise fereastra, își dădu seama de absurditatea faptei sale. Era nebună dacă își închipuia că acel mesaj va ajunge unde trebuia și era și mai nebună dacă spera că omul pe care îl chemase avea să-i vină în ajutor indiferent de oră și piedici. Năucită, simțind că lășină, Contesa se prăbuși într-un fotoliu. Timpul trecea după zgomotele din casă, își dădu seama că bărbatul ei își, își spăvise masa de seară. Îl auzi urcând în odaia lui. Apoi, după o vreme, coborâ în cabinetul de lucru. În sfârșit, pendula abatu-miezul nopții. Apoi, ora 1, acum Ivon nu se mai gândea la nimic. Așteptând cu resemnare evenimentele de a doua zi, fără să-și dea seama a țipii cu gândul la fiul ei. Dar un zgomot o făcut să trăsară. auzise cheia răsucindu-se în broască, gândindu-se la bărbatul ei, căută cu ochii ceva cu care să se apere, dar în cadrul ușii, deschisă brusc, se ivi o cu totul altă persoană. Dumneata?" șoptiul lui Ita Ivon, Bărbatul care se îndreptă spre ea, elegant îmbrăcat, era tânăr, nu prea înalt, dar bine făcut și subțire. Dumneata? mai spuse ea încă o dată, recunoscându-l pe Oraț Velmond. Vă cer iertare, doamnă, spuse el, dar scrisoarea dumneavoastră mi-a parvenit foarte târziu. Doamne, e cu putință să fii dumneata? Tânărul păru foarte mirat. Nu v-am făgăduit că vin la prima dumneavoastră chemare? Ei bine, iată-mă!" După ce examină fâșii de pânză cu care fusese legată contesa, zise Deci, astea sunt mijloacele pe care le folosește contele Dorinii." Apoi deschise larg ușa. Ivon se sperie. Dacă auzea contele, nu e nimeni în casă. Am cercetat toate camerele. Soțul dumneavoastră a plecat acum zece minute. S-a adus la mama sa, contesa Dorinii. De unde știți? O, oh, foarte simplu. A primit Adina un telefon în urma căruia a ieșit Val vârtej din casă, urmat de servitorul său. Deci nu e adevărat că mama sa nu se simte bine, deci înseamnă că se va întoarce foarte repede. Hai să plecăm. Nu vreau să mă mai găsească aici. Și apoi trebuie să-mi recapăt copilul. Nu știi că mi-a luat băiatul? Cu multă gingășie și blândețe, Velmon o așeză la loc în fotoliu. Apoi, înclinându-se în fața ei, spuse... Ascultați-mă, doamnă, și să nu pierdem timpul degeaba, căci fiecare minut e prețios. În șase ani ne-am întâlnit de patru ori, ultima oară chiar aici, în salonul casei acesteia când v-am vorbit, plin de emoții și când dumneavoastră mi-ați dat de înțeles că vizitele mele vă displac, de atunci nu v-am mai văzut și totuși, Ați avut încredere în mine și ați păstrat cartea de vizită pe care v-am dat-o. Vă rog, vă rog să aveți în continuare aceeași încredere, dacă vreți să vă recăpătați fiul. Va trebui să mă ascultați orbește, indiferent de ce s-ar întâmpla. Liniștea lui Velmon, vocea prietenoasă, o mai liniștiră pe contesă. Nu vă fie teamă, reluă Velmon. Contesa de Orini locuiește în celălalt capăt al pădurii Vinson, admițând că soțul dumneavoastră găsește o mașină. E cu neputință să ajungă aici înainte de trei, trei și un sfert. Ori, acum e două și treizeci cinci. Vă jur că vom pleca și că vă voi conduce la băiețelul dumneavoastră. Nu vă pot părăsi până nu aflu niște lucruri. Ce trebuie să fac? Întrebă contesa. Să-mi răspundeți foarte precis la ce vă voi întreba. Avem la dispoziție 20 de minute. Ne ajung. Întrebați-mă. Credeți că soțul dumneavoastră are de gând să vă omoare? Nu. E vorba deci numai de fiul dumneavoastră? Da. Vi l-a luat pentru că vrea probabil să divorțeze și să se însoare cu o altă femeie? Una dintre prietenele dumneavoastră pe care ați dat o afară din casă, nu i așa? Vă rog, răspundeți mi fără ocolișuri. Aceste lucruri sunt atât de notorietate publică, așa că lăsați de o parte jenă. E vorba de fiul dumneavoastră, doamnă, deci contele, vrea să se însoare cu o altă femeie, nu i așa? Da. Femeia asta n-are niciun șfanț. La rândul lui, Contele, care e ruinat, n-are decât pensia pe care i-o dă mama lui, Contesa Dorinii și veniturile imensei averi pe care fiul dumneavoastră a moștenit-o de la cei doi unchi ai săi. Dacă băiatul i-ar fi încredințat lui, Contele ar pune mâna pe această imensă avere. Pentru asta nu există decât un singur mijloc. Divorțul. Spuneți-mi, mă înșel cumva? Nu. Ceea ce l-a ținut în loc până acum a fost refuzul dumneavoastră. Da, și cel soacre mele, ale cărei sentimente profund religioase se opun divorțului, contesa de Orini nu va ceda decât în cazul în care... În ce caz, doamnă? În cazul în care va putea dovedi că purtarea mea e nedemnă. Deci, înțeleg că nu poate face nimic nici împotriva dumneavoastră nici a fiului dumneavoastră. Din punct de vedere legal se lovește de un obstacol insurmontabil, virtutea unei soții cinstite și, totuși, iată că s-a hotărât să lupte, de ce? Ce vreți să spuneți? Vreau să spun că dacă domnul Conte, după atâtea ezitări, riscă o asemenea aventură, o face pentru că și închipuie că are, totuși, o dovadă. – Ce dovadă? – Nu știu, dar ea există. Dacă n-ar exista, n-ar fi riscat să vă ia fiul. – E îngrozitor! – strigă Ivon. – De unde să știu eu ce a putut inventa el? – Gândiți-vă bine. Iată, de pieldă, sertarul ăsta care a fost spart. N-a vreo scrisoare care să poată fi răstălmăcită în defavoarea dumneavoastră? Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru cărțiaudio.eu copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări fără acordul scris al audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Absolut niciuna. Dar din vorbele de amenințare pe care le-a rostit, n-ați putut deduce nimic? Nimic. Totuși, continuă Velmon. trebuie să fie existat ceva. Contele, n-are vreun prieten mai intim cu care să fi discutat? Nu. N-a venit nimeni ieri să-l vadă? Nimeni. Când v-a legat, era singur. Atunci da. Și după aceea? După aceea a venit servitorul lui și i-am auzit vorbind despre un bijutier. Asta-i tot. Și despre ceva care va avea loc mâine, adică astăzi la prânz, pentru că soacră mea n-a putut veni ieri. Velmon se gândi, unde sunt bijuteriile dumneavoastră? Le-a vândut bărbatul meu. Și nu v-a mai rămas niciuna? Niciuna. Nici măcar un inel? Nu, zise ea arătându-și mâinile. Nimic în afară de vergheta asta. E vergheta cu care v-ați măritat? Contesa tăcut. Velmon observă că roșise. Apoi o auzi murmurând. Cum? Oare să fie cu putință? Nu cred. Și totuși nu știu. Velmon o cu întrebările, așa că până la urmă ea spuse aproape în șoaptă. Nu, nu-i vergheta cu care m am măritat. Într-o zi am scos-o din deget și am pus-o pe marginea căminului. Peste vreo două ceasuri, când mi-am adus aminte de ea, am căutat-o, doar n-am mai găsit-o. Probabil că a intrat cineva în odaie și a luat-o. N-am spus nimănui nimic și m-am comandat repede alta, asta pe care o port acum. Prima verighetă purta data căsătoriei? Da, 23 octombrie. Și a doua? Asta nu are niciodată în glasul ei o ușoară ezitare, un fel de tulburare pe care de altfel nu încerca să-și o ascundă. Vă rog," spuse el, nu mi-ascundeți nimic. Vedeți cât drum am străbătut în câteva minute, cu puțină logică și cu sânge rece. Vă rog, vă rog din suflet să continuați. Ești sigur, domnule, că e absolut necesar?" Sunt sigur că cel mai mic detaliu și are importanța lui și mai ales că trebuie să ne grăbim. Nu-ți voi ascunde nimic," spuse ea ridicând capul. Povestea cu verigheta s-a petrecut în epoca cea mai nefericită și mai periculoasă din viața mea. Umilită și călcată în picioare la mine acasă, în societate eram înconjurată de atenții, de omagii, de tentații, ca orice femeie părăsită de bărbatul ei. Atunci mi-am amintit că, înainte de a mă mărita, un bărbat mă iubise cu disperare, iar eu ghicisem acea dragoste imposibilă pe care nu putusem împărtăși. În semn de prețuire l-am rugat pe bijutier să graveze pe verigheta asta numele acelui bărbat. Nu-l mai iubeam pentru că acum eram soția altuia, dar el continuă să trăiască undeva în adâncul inimii mele, ca un duh bun care mă ocrotește. Vorbise clar, fără niciun fel de ezitare, și felmon, nu se îndoi nicio secundă de adevărul celor spuse. Crezi cumva că soțul meu... El îi luă mâna și, cercetând verigheta de aur, zise... Soțul dumneavoastră, nu știu prin ce întâmplare cunoaște adevărul. La prânz, mama sa va veni aici. De față, cu câțiva martori, vă va obliga să vă scoate ținelul, obținând astfel dovada pe care o caută ca să dea divorț. – Voi, gemuia, sunt pierdută. – Din potrivă, sunteți salvată. Dați-mi verigheta și până mâine la prânz veți avea alta pe care va fi scrisă data de 23 octombrie, altfel, velmon să opri brusc, fiindcă tânăra femeie pălise îngrozitor. Ce aveți? Ce se întâmplă? Se întâmplă, spuse ea cu un glas pierdut, că nu mai pot scoate inelul din deget. Pe lângă faptul că bijutierul mi l-a făcut mai mic, mâna mea mai crescut și acum, uităte te și dumneata, mă strânge aproape că mi-a intrat în carne, trase de el cu riscul de a se răni. Pielea se înroșise în jurul inelului, dar acesta nici nu se clintise. Ah!" Oh, strigă ea, abia acum am priceput ce e cu bijutierul pe care vor să-l aducă." O să tai inelul cu cleștele. Vezi, vezi că sunt pierdută. Își ascunse fața în mâini și început să plângă. Pendul la băturari de trei ori, Ivon sări în picioare. Gata, strigă ea. Dar acum trebuie să vină. E ceasul trei. Dute, domnule. Vai, fiul meu, copilul meu, doamne. Ce-o fi făcând cu el? Știți unde este? Lasă-mă! Vreau să plec! Nu veți pleca, doamnă! Ar fi curată nebunie! O apucă de mână și o așeza aproape cu forța pe divan. Apoi îi legă din nou mâinile și picioarele cu fâșiile de pânză și o rugă să se așeze exact așa cum o lăsase soțul ei. Apoi îi spuse liniștitor... Ar fi o nebunie să plecați. Nu vă dați seama câte întrebări ar risca un asemenea lucru? Cine v-a dezlegat? Cine v-a descuiat ușa? Ar însemna că ați avut un complice, o circunstanță agravantă pentru dumneavoastră de care contele s-ar folosi cum nu se poate mai bine. Și apoi, ia gândiți-vă, dacă fugiți, înseamnă că acceptați divorțul, așa că trebuie să rămâneți aici. Mie e frică?" șopti ea. Inelul ăsta mi arde degetul, nu poți să-l rup și să-l iei cu dumneata? Dacă nu-l va găsi pe degetul dumneavoastră doamnă, nu credeți că se va întreba cine v-a ajutat să l scoateți? Doar contele știe că nu poate fi scos decât cu cleștele. Nu." Va trebui să aveți curajul să-l înfruntați cu atât mai mult cu cât vă voi ajuta să ieșiți din impas. Vă rog, vă rog să aveți încredere în mine, vă jur că vă veți recăpota fiul. În jurul prânzului voi fi aici. Velmont cercetă cu atenție camera, apoi, înclinându-se în fața contesei, spuse Gândiți-vă la fiul dumneavoastră și nu vă temeți de nimic. Am eu grijă ca totul să iasă bine." Ivon a auzit ușa deschizându-se, apoi cheia răsucindu-se în broască. La ora trei și jumătate un automobil se opri în fața casei. Apoi ușa de jos se trânti cu putere și, după un minut, Contele se ivi furios în odaia ei. Se-a plecat peste ea. Îi cercetă legăturile și se uită să vadă dacă mai are încă inelul pe deget. Ivon leșină. Când se trezi, era ziua în mare. Constată că fusese dezlegată, iar Contele stătea în picioare lângă ea. Fiul meu!" gemuia. Fiul meu! dă copilul!" El replică plin de ironie. Fiul nostru, doamnă, e bine. Deocamdată nu e vorba de el, ci de dumneata. Cred că ne aflăm unul în fața celuilalt pentru ultima oară, așa că e cazul să avem o mică discuție. Numai că această discuție va avea loc în prezența oamenii mele. Sper că nu vezi în asta niciun inconvenient. Străduindu-se să-și arate tulburarea, Ivon răspunse laconic. Niciunul. Deci pot sochem? chem? Da, dar până atunci du-te. Lasă-mă să-mi vin în fire. Când va sosi ea, eu voi fi îmbrăcată. Mama e aici. Te așteaptă. Cum? Aș și venit? Ce-i grabă asta? Nu putem amâna pe diseară sau pe mâine? Nu. Astăzi și acum, declară Contele. În cursul nopții s-a produs un incident destul de bizar pe care nu mi-l pot explica. Cineva m-a expediat urgent la mama cu intenția vădită de a mă scoate din casă. Acest lucru mă determină să grăbesc momentul explicației. Nu vrei să mănânci ceva înainte? Nu. Mm-hmm. Atunci mă duc să o aduc pe mama. După ce și din odaie, Ivon, se uită la ceas. Era abia zece și jumătate. Vai, Oraz Velmou nu mai avea cum să o ajute. Contele se înapoie cu mama sa, pe care o rugă să ia loc pe un fotoliu. Contesa era o femeie uscată ca o scândură ciolănoasă, care nu putuse putut se suferi pe Ivon niciodată. Când intră, nici măcar nu-și salută Nora. Cred," spuse ea, că n-are rost să lungim vorba. Fiul meu pretinde... Nu pretind mamă," interveni Contele. Afirm că acum trei luni camerista a găsit jos în odaia asta." Verigheta pe care i-am pus-o pe deget soției mele la cunie. iat În interiorul ei e gravată data de 23 octombrie. Atunci, zise contesa, nora mea poartă pe deget altă verighetă în locul celei adevărate, completă contele. trimis de mine Bernard, servitorul meu, A sfârșit prin a descoperi după îndelungi căutări undeva în împrejurimile Parisului un bijutier modest care i-a făcut verigheta și căruia doamna i-a spus unde locuiește. Omul își amintește perfect și e gata să depună mărturie că clienta sa nu i-a spus să scrie în interiorul inerului odată ori un nume. Nu-și mai aduce aminte ce nume, dar... L-a rugat pe omul cu care lucrează și care gravează datele pe verighete să intre astăzi, aici. Pernău l-a adus aici, încă de la ora nouă. Acum e jos în cabinetul meu. Apoi, întorcându-se către soția, sa spuse Vrei să-mi dai inelul de bunăvoie? Știi bine, încă din noaptea trecută, când ai încercat să-mi ei fără știrea mea, Că nu-l mai pot trage din deget. Pot da ordin omului, omului acelui, a să vină încoace. Are un clește anume cu care ți-l poate scoate. Chiamăl, zise Ivon cu glas pierit. Sărmana de ea se resemnase. Vedea cu ochii minții întregul scandal. Divorțul pronunțat împotriva ei, copilul încredința tatălui. Soacra ei rosti rece. Ai fost cam ușuratică, drăguță. Dar iată că bărbatul ei se și întoarse însoțit de un necunoscut cu o cutie în mână. Știi ce ai de făcut? Îl întrebă Contele. Da, răspunse lucrătorul. Am înțeles că e vorba de un inel prea strâmt care trebuie tăiat. Un flec, o tăietură de clește și gata. Iar pe urmă, va trebui să-mi spui dacă inscripția din interiorul linerului îți aparține. Ivon se uită la ceas. Era 11 fără 10. Deci totul se terminase. Velmon nu-i putu să veni în ajutor. Înțelese că va trebui să lupte singură ca să-și recapete fiul. Văzând în mâna murdara lucrătorului un clește, se retrase înapoi fără să vrea. Va trebui totuși să te hotărăști?" îi zise contele. Atunci ea întinse mâna cu palma în sus. Omul apucă inelul cu mare grijă să nu rănească și cât ai clipit din ochi, el rupse. Contele strigă satisfăcut. Ei, în sfârșit, acum vom ști!" Dovada e aici! Martor avem! Luai inelul rupt din mâna lucrătorului și citi. apoi scoase un strigă de stupoare. În interiorul verighetei scria data căsătoriei sale cu Ivon. 23 octombrie. ispravindu și istorioara, Arsene Lupin își aprinse o țigară. Ei bine! L-am întrebat curios, cum s-a terminat toată povestea? Cum să se termine? Soțul, neavând niciun fel de dovadă împotriva soției, a fost obligat de mama sa să renunțe la divorț și apoi să-i dea nevestei sale copilul. Mai târziu și-a părăsit totuși soția, iar tânăra contesă a rămas să-și crească fiul. Astăzi e o femeie liberă și fericită, iar băiatul ei are 16 ani mă bucur dar spunem și mie cum a fost salvată contesa foarte simplu știi că are mare talent la prestidigitație pentru mine e un flac să fac să apară și să dispară obiecte mult mai mari decât o verighetă Doar nu vrei să spui că lucrătorul era bada Lucrătorul era ras Velmont, deghizat, care avea în mână o altă verighetă cu data scrisă pe ea. Chiar ras Velmont, dragă prietene, am fost eu. Sfârșit! Vă mulțumesc pentru audiție. Dacă v-a plăcut această povestire și vreți să vă delectați cu alte aventuri uimitoare ale lui Arsène Lupin, vă invit să accesați site-ul nostru www.cărțiaudio.u A429, unde veți găsi alte patru povestiri și anume Edit, cea cu gât de lebădă, eșarfa de mătase purpurie, jocul soarelui și semnul umbrei. De asemenea, vă invit să vă înscrieți pe canalul nostru de YouTube Cărția Audio în secțiunea membrii, unde vă așteaptă foarte multe înregistrări disponibile pentru membrii în trei secțiuni. novele și povestiri, romane scurte și romane lungi. Înscrierea ca membru este foarte ușoară, trebuie doar să dați click pe butonul Join, care se află chiar lângă Subscribe. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare!